0: Canarias se despierta este 10 de enero con récord de contagios por COVID, la incertidumbre de la vuelta al cole y sabiendo que ni de coña habrá carnavales. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se acabó lo bueno. La Navidad de 2021 ya es historia. Para los que hayan tenido días libres, hoy va a ser un día duro, como duro será tener que ir a levantar en unos minutos si no lo han hecho ya a los más pequeños de la casa, porque cientos de miles de escolares vuelven este lunes a las aulas después de tres semanas de vacaciones. Volvemos, como digo, a la normalidad con un repunte de casos COVID que a nadie puede coger por sorpresa después de haber visto las calles abarrotadas en los últimos 20 días. Terrible la cifra de muertos de este pasado fin de semana en Canarias, 20 en 48 horas, 11 de sábado a domingo y 9 de domingo a lunes. 20 fallecidos, a los que hay que sumar más de 8.000 contagios en esas mismas 48 horas. Este lunes Tenerife ha entrado en fase 4, Lanzarote, La Graciosa y La Palma en fase 3, donde ya estaban Gran Canaria y Fuerteventura. Y La Gomera y El Hierro son las únicas islas que se quedan de momento. Eva García, muy buenos días, bienvenida en fase 2.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel. Bien hallada, con ganas de empezar este mes de enero como muchas, aunque es verdad que ha costado, como bien dice, el levantarse un día como hoy a los que hemos tenido esa suerte de tener unos días de descanso. Hablabas de cifras, cifras que dejan una incidencia acumulada en las islas a 14 días de 1.271 casos por cada 100.000 habitantes y una atención primaria completamente desbordada. Concretamente en el hospital de La Candelaria, en la isla de Tenerife, ayer comunicaban que se cerraban tres de sus quirófanos para atender exclusivamente a pacientes COVID y las asociaciones de médicos de atención primaria dicen que el personal no puede más y que hay días en los que incluso están atendiendo a más de 70 pacientes.
0: Hay muchos de ellos y de ahí viene parte de, de la saturación que se pasan el día, fíjense tramitando y firmando partes de baja por la enorme cantidad de contagio.
1: De todo ello, de cómo están afrontando nuestro sistema sanitario esta virulenta esta ola, hablaremos esta mañana lo, lo haremos con el director del servicio canario de, de la salud, Conrado Domínguez. Y sobre la peligrosidad de la variante Omicron con el Catedrático de Inmunología y Premio del CSIC a la Comunicación Científica Alfredo Corel. También esta mañana nos acercaremos a la isla de La Palma. Queremos conocer cómo vive la isla de La Palma estos primeros días de enero y también cómo comienza la actividad escolar que será una de las noticias de esta jornada, hablaremos de la reforma laboral ayer era el presidente del gobierno el que pedía a la oposición que apoyara esa reforma laboral, hoy hablaremos con sindicatos concretamente con UGT en Canarias el secretario general será el protagonista, Manuel Navarro de los desayunos de este programa, y además hablaremos de redes sociales, concretamente de Facebook pero también de otros cambios, lo haremos con Dipak Dajwani, porque Miguel Ángel, no sé si a ti te ha pasado si maneja mucho el tema de las redes sociales hasta el punto de que cuando empieza el año, empiezan a cambiarte cosas y entonces ya, aquello donde tú veías la foto allí ya no está allí, si no están en aquella. Bueno, pues todo eso hablaremos. Mira, mira que en el molestan esos cambios, ¿eh? Sí. Cuando estás acostumbrado,
0: ¿no? Sí. A, a hacer las cosas de una manera y de repente te vienen y te la ponen de otra, que al final, yo creo, por lo menos en mi caso, te quitan las ganas de ir utilizando las la redes sociales. No y sé, al final, siempre de decimos, cambiar, ¿no?
1: antes estaba mejor, ¿no? <risa> bueno, a ver qué nos dicen los expertos.
0: Generalmente sí, generalmente decimos eso, es verdad, es verdad. no había caído, que, que antes estaba antes estaba mejor. Hoy la, la entrevista, Eva, de, de nuestro director, de, de Miguel Guerrero va a ser al presidente del gobierno esta mañana a, la, a las nueve y media vamos a tener entrevista de Miguel Guedes a Ángel Víctor Torres en, en la sintonía de, de Canarias Radio de todo esto vamos a hablar en las, en las próximas horas en el mundo del deporte hay que decirlo ya saben que las Palmas empataba anoche en el Estadio de Gran Canaria ante el líder el Almería un partido esa es la pena que pudo ganar la Unión Deportiva las Palmas El Tenerife había empatado el viernes a domicilio ante el Amorebieta resultados que mantienen a los blanquiazules cuartos en la tabla y a los amarillos, séptimos. En el deporte también estamos todos pendientes hoy de la decisión que se tome con Novak Djokovic en el Open de Australia. Ya hemos retomado, como se habrán dado cuenta, nuestro horario habitual de las seis y media, así que son tres horas de radio las que tenemos por delante. José Luis Molina está en el control. Cristian Luis se reincorpora también a la redacción después de unos días libres y en la producción está, ya la han oído, Eva García, en unos minutos se van a sumar a este equipo Juan Mabetencur y Ángeles Arencibia. Y sobre las 9 y 5, 9 y 10, el incombustible Raúl García. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34, vamos con los titulares que marcan la actualidad de este lunes 10 de enero. Caja 7, te ofrece los titulares del día. Comenzamos con esa noticia que les acabamos de comentar. Tenerife sube este lunes a nivel 4 de alerta sanitaria y La Palma Lanzarote tiene La Graciosa a nivel 3.
1: En el caso de Tenerife quedarán limitados los encuentros en espacios de uso público y privado cerrados o al aire libre a un máximo de 6 personas salvo... Convivientes. En cuanto a los aforos, estos serán del 33% al aire libre y del 25% en espacios interiores. En las últimas horas, Canarias ha registrado nueve fallecidos y 2.891 casos de COVID-19. Hay 65 personas ingresadas en UCI y 480 permanecen hospitalizadas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que la mejor fórmula contra el virus son las vacunas.
2: De 60 a 79 años. Las personas no vacunadas tienen 16 veces más probabilidades de ingresar en un hospital que las no vacunadas. Tienen 20, 20 veces más posibilidades de fallecimiento una persona no vacunada que una persona vacunada.
1: Este lunes también se reanuda la actividad escolar en las islas tras el parón navideño. A partir de ahora se pondrán en cuarentena a toda la clase cuando haya cinco o más contagios de COVID en el grupo o estén infectados al menos el 20% del alumnado en la última semana. El objetivo es garantizar y fomentar lo máximo posible la presencialidad en todos los niveles educativos, reforzando el cumplimiento de las medidas de prevención. Manuela Armas es la consejera regional de Educación.
2: La situación de pandemia que se vive fuera pues, también afecta evidentemente a los centros. No obstante, nos parece que la presencialidad es fundamental, que hay que mantenerla, eso sí, con el mismo protocolo que hemos tenido hasta ahora y que tan buen resultado ha dado haciendo de los centros educativos lugares seguros eh, haciendo hincapié que hay que cumplirlo como hasta ahora eh, de manera exquisita.
0: En La Palma continúan los realojos de los vecinos evacuados.
1: Los expertos insisten en que este regreso debe hacerse con precaución porque en algunas zonas continúa la emisión de gases y podría haber desprendimientos. Este domingo, por ejemplo, el Involcán ha detectado concentraciones anómalas de dióxido de carbono en los bajos de algunos edificios de Puerto Naos. Miguel Ángel Rodríguez Pascuaje, es experto en terremotos del Instituto Geológico y Minero.
3: Estudio de, las esta, de la estabilidad de esos eh, taludes cercanos a, la, a las coladas, de las temperaturas y de, bueno, pues para crear un perímetro de seguridad. Pues entonces es muy importante conocer los esfuerzos tectónicos y la orientación de las fallas.
0: Pedro Sánchez insiste al Partido Popular en que vote sí a la reforma laboral.
1: El presidente del gobierno y líder del PSOE ha reiterado este domingo en un mitin en Palencia en el marco de las elecciones de Castilla y León su petición al Partido Popular para que por una vez en toda la legislatura ha dicho abandone su posición destructiva y vote sí a la reforma laboral, ya que, según Sánchez, es un buen acuerdo para España, para los trabajadores y los empresarios.
4: Pido a la oposición que por una vez... En toda la legislatura abandone su posición destructiva y se sume a un buen acuerdo para España, porque es un buen acuerdo para los trabajadores y para los empresarios, que voten sí a la reforma laboral de los trabajadores y los empresarios.
0: Y más de la mitad de las entidades públicas canarias saca un sobresaliente en transparencia.
1: De las 43 entidades que conforman el sector público dependiente del gobierno de Canarias, 10 han obtenido un índice de transparencia de 10 puntos y 13 han logrado valoraciones superiores a los 9 puntos. La puntuación media de todas las entidades es de 8,47 puntos. Solo suspendieron la Academia Canaria de la Lengua y el Museo de la Ciencia de las Palmas de Gran Canaria.
0: 6 y 39, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, se intentó, se marcó en la primera parte, se adelantó a la Unión Deportiva Las Palmas con un gol de Viera, como decimos en la primera parte, pero al final no pudo ser y acabó la Unión Deportiva cediendo el empate ante el líder, ante el Almería. Después de esta jornada, el Tenerife queda cuarto en la tabla, la misma posición que, que tenía, el Eibar ya lo saben, tiene un partido menos y la Unión Deportiva se mantiene séptimo en esa clasificación Nuestros compañeros de deportes nos lo cuentan, buenos días
3: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días, la Unión Deportiva Las Palmas Sumó un punto tras igualar a uno Con el líder, con la Unión Deportiva Almería En el estadio de Gran Canaria Fue mejor el equipo de Pepe Mel, Pero una vez más careció de acierto ofensivo Los amarillos salen de esta jornada Vigésimo tercera, séptimo Con 35 puntos Y a dos del playoff de ascenso también sumaba un punto el Club Deportivo Tenerife en su visita a la Sociedad Deportiva Moredieta. Empate a un gol que deja a los blanquiazules cuartos con 39 puntos. Y muy cerca de ser jugador del Club Deportivo Tenerife está Robert Ibáñez, extremo diestro que pertenece a los Asuna. Luis Miguel Ramin no esconde su deseo de incorporarlo a las filas del Tenerife
0: es un chico que ya está en equipos ofreciendo muy buen rendimiento y que ya ha conseguido con esos equipos cosas importantes por lo tanto situaciones eh, que nosotros buscamos a lo largo de la temporada o a final de temporada, pues bueno, es un jugador que las conoce y que las sabe manejar perfectamente excelente jugador
3: y en voleibol tuvimos este fin de semana en nuestro archipiélago la Copa Princesa y la Copa Príncipe. En las Féminas corrimos mejor suerte. El Gran Canaria Urbacer repite título tras ganar 3 a 0 al también equipo Gran Canario del Heidelberg en el Centro Insular de los Deportes de las Palmas de Gran Canaria. Y en la Laguna, en el pabellón Juan Ríos Tejera de Tenerife, tuvo peor fortuna el Sanayas Living masculino que ese día 3 a 0 la final de esta Copa Príncipe con el textil Santanderina.
0: 6.41, Vicky Palma, de metrología de Radio Televisión Canaria. Muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Preparada para la vuelta a la normalidad?
2: <ríe> yo sí. No, Tú sí.
0: volviste hace ya unos días, ¿no?, a la normalidad.
2: Sí, no, yo no he cogido realmente vacaciones a lo largo de, de las pasadas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vuelve el tiempo? Para los que se hemos cogido
2: Pues eh, vuelve el tiempo con un tiempo de sur Así que con nubes medias y altas Hasta ahora en todo el archipiélago Con algo de calima con vientos del este y del sureste con algunas rachas fuertes que hemos tenido durante la pasada madrugada eh, en las zonas habituales de aceleramiento suelen ser pues eh, zonas de la vertiente norte en la isla del Hierro, eh, puntos del norte de la isla de La Gomera, el extremo nordeste de la isla de Tenerife, de momento con las rachas registradas hasta ahora la máxima en torno a los 80 kilómetros por hora, ayer se llegaban a registrar hasta 112 kilómetros por hora en Sabinosa en, en la isla del Hierro eh, todavía puede haber algunas rachas más importantes a lo largo de la mañana, porque los datos de que tenemos disponibles hasta ahora, pues la mayor parte de ellos son de antes de las 4 de la mañana. Vamos a ver qué tal esas rachas durante la pasada madrugada. Temperaturas más o menos cálidas a lo largo del día, pues tendremos algunas máximas muy agradables, rondando los 24 grados. Eh, cabe la posibilidad de que las nubes que tenemos hoy puedan ver alguna virga, que viene a ser una precipitación que no alcanza el suelo, pero sí que se ve con un aspecto ...pues eh, como si estuviera lloviendo en el cielo... ...sin llegar esa agua hasta el suelo eh, y bueno vamos a tener vientos del sureste durante todo el día e irá a menos las rachas pero todavía a lo largo del día de hoy pues te, podríamos tener rachas importantes en las zonas habituales de aceleramiento que suelen ser el nordeste de tenerife buena parte del norte de la isla del hierro y de la gomera en el macizo de famara en la isla de lanzarote esas rachas se notan sobre todo en, en la isla de la graciosa y el estado del mar pues irá empeorando a medida que avance el día de momento pues vamos a tener olas rondando y superando a los dos metros de altura, las costas abiertas al norte y bueno, hay que extremar un poquito la precaución si nos acercamos a zonas costeras del norte.
0: La verdad que se veía feo el mar anoche, ¿eh?
2: Sí, llevamos ya unos cuantos días con... Bueno, más que
0: feo, movidito, ¿no?
2: Sí, con mal estado del mar y además se ha visto oleaje en zonas donde no suele ser tan habitual, como tenemos vientos de sureste, se está viendo también mucho oleaje en costas del sur y, y de la vertiente este de las islas, donde normalmente el mar suele estar bastante más tranquilo que lo que ha estado durante el fin de semana.
0: Vicky, gracias.
2: Adiós, buenos días.
0: 6.44, va García, ¿cuánto tiempo hacía que no poníamos a Madonna?
1: No sé, yo no me acuerdo de haberla puesto, o sea que, mucho.
0: ¿En año y medio no hemos puesto a Madonna? O a
1: lo mejor alguna vez, alguna efeméride seguramente, pero no no me acuerdo yo de ponerla.
0: Fíjate que el otro día estaba oyendo y decía, pensé lo mismo, ¿no? Y digo, no la hemos puesto, no hemos puesto a Madonna en era, un año medio, ¿no? o era, o
1: o sigue siendo la reina del pop, ¿no? En, en su momento, que fue de las que más éxito, y además o sea, con esta Algo, canción... algo está
0: fallando en, en el asesor musical de este programa, que es José Luis Molina, ¿no? Que... Que nos pone a Juanjo Álvarez, nos pone villancicos muy conocidos, pero, pero Madonna.
1: Que además esta canción fue, fue muy polémica y a mí me recuerda, ¿sabes que Ahora en los últimos meses ha sido polémica Nati Peluso por ese tema que hacía en una, en una iglesia. Y este fue muy polémico precisamente por eso, porque ella mostró de aquella manera su amor a Dios.
0: La vida es un misterio, comienza diciendo Madonna en esta, en esta canción. Todo el mundo debe correr por su cuenta. Una visionaria. Así en fin, como fue una canción polémica, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Con, sí, con con la... con... Vamos a dejarlo ahí, que cada uno saque la interpretación que quiera de de la ocasión. Eva García, ¿qué nos traen las portadas de, de los periódicos?
1: Bueno, hoy vamos a comenzar con el periódico El Día que comienza hablando a cinco columnas el titular principal, el norte de Tenerife a la cola en la recuperación turística el vicepresidente de Azotel Tal solicita mejoras de la conectividad con el mercado alemán y anima a poner en marcha urgentemente un plan de marketing turístico y campañas para la comarca norte. Tenerife que entra en nivel 4, la restauración Tinerfeña deberá adelantar desde hoy su horario al cierre y los ingresos por y bien las islas que se estancan. Los 88 ayuntamientos canarios recaudan cada año en torno a 480 millones de euros. En el Canarias 7, la imagen de portada con la que abrió y este periódico es para la Unión Deportiva, que no le alcanzó para ganarle al líder ese gol que metían en el día de ayer, y es que quedaba ya lo decíamos al principio, Unión Deportiva Las Palmas 1 Almería 1 en un partido de más o menos, según este periódico en el que comenzó mandando con el gol de Viera. Y la vuelta al cole, que llega a las Islas con la sexta ola en pleno auge. En el diario de avisos también abren con la vuelta al col, en este caso la imagen de portada para dos pequeños con la mascarilla. Y con el gel hidroalcohólico, vuelta al cole con vacunas, pero con la guardia alta por la ola de Omicron. Y saneamiento, costas y parking, obras prioritarias del sur en 2022. En este caso se refiere a entrevistas que han realizado a los alcaldes de la comarca sur de Tenerife. Y bueno, son los deseos y los propósitos para este año que recién comienza. Y en la provincia, nuevo catastro para, eh, tras estancarse la recaudación por el IBI en las islas. La Hacienda del Estado elevará este año la base imponible de los bienes inmuebles entre un 10% y un 15% y la imagen de portada es para Jennifer López, la sonrisa de Jennifer López en Gran Canaria, la actriz sale de la isla mientras su equipo sigue el rodaje de The Mother, porque no sé si sabes Miguel Ángel que ha habido un Qué brote pena, de ver, COVID claro en, entre el equipo 50 personas
0: del rodaje, lo que no se sabe es si Jennifer López eh, ponía ayer algún periódico no se sabe si tiene, canales 7 creo que era si tiene, si tiene COVID, si no tiene COVID y si tiene COVID, cómo salió de la isla o sea que se entiende que Jennifer López no tiene COVID pero sí que es verdad que hay un brote enorme y, y 50, 50 personas de, de, del equipo de rodaje podrían estar contagiadas.
1: Hay que decir que el rodaje seguirá, pero ya será para el próximo mes. Por eso ella abandona la, la isla durante esta semana. Es
0: que es un lío. Imagínate tú cómo, cómo organizas todo eso ahora, ¿no? Porque tienes actores que uno estaba en Firgas en una villa, el otro actor conocido. Bueno, tienes que, que bueno recalcular todas las, las agendas, reprogramarlas para, para poder seguir con el, con el rodaje.
1: En los periódicos nacionales en el país, el gobierno diseña el plan que vigilará la COVID como la gripe. La imagen de portadas para una de las aulas regresó a las aulas en pleno pico de contagios. En una encuesta en la que aparece en este periódico, el peso de ventaja al Partido Popular en la confianza en la gestión económica. Mientras en el mundo... La crisis de Garzón persigue a Sánchez y Partido Popular y Vox se crecen y la imagen que acompaña este titular es la lluvia de abucheos, que así también firman la fotografía, al paso del presidente. Ayer en, la, en el mítin de las elecciones de Castilla y León, de uno de los mítines de apertura de esas elecciones, pues abucheaban al presidente del gobierno, Miguel Ángel, por las polémicas declaraciones del ministro Garzón sobre las eh, empresas cárnicas en nuestro país.
0: La verdad que se ha montado un, un follón con eso, que, bueno, hay que ver también cómo fue la traducción de The Guardian a las declaraciones de, eh, de Garzón. Aunque, si dijo. ayer hizo de... otra entrevista
1: y dice que, que, que sí, que son así las declaraciones tal cual.
0: Bueno, es que la traducción al en inglés de, entre mala calidad o de vacas enfermas, se pues, no sé, tienen un follón ahí montado. Lo que sí está claro es que se ha convertido en el epicentro de la... De, la, de las elecciones en un tema de, de campaña eh, justo donde hay elecciones que, que serán, ya lo saben, a mediados de, del mes de febrero que es en, en Castilla y León y se va a utilizar como arma arrojadiza entre Partido Popular y, y Partido Socialista. ¿Qué va a ser noticia hoy, Eva? ¿no? Pues
1: hoy, precisamente, ya que estás hablando de política, se llega al Ecuador de la legislatura, comienza este año con la actividad de los partidos políticos, precisamente en esas elecciones de Castilla y León, pero ya con toda la carga en este año que recién comienza. También la vuelta al col, habrá que estar pendientes, no solo en Canarias, sino en el resto del país. ¿Cómo comienza la actividad escolar? Teniendo en cuenta ya no solo el índice de vacunación de los pequeños, sino también las bajas que hay entre los docentes. Y la luz que se dispara, una vez más, en este caso, un 82 y sigue por encima de los 200 euros megavatio hora. Y Calviño, la vicepresidenta primera del gobierno, que se reúne con patronal y sindicatos para tratar el plan de recuperación.
0: Luego lo vamos a, a, a preguntar a, a nuestros oyentes, pero no lo miren en Google. ¿Tú sabes, Eva, cuánto cuesta poner la lavadora
1: una hora en casa? No, no, no. Si, de... lo
0: a, si lo traduces a, a euros. ¿Cuánto no, te no. cuesta poner
1: una lavadora? No, no, ni idea, ni idea. Ayer las puse, porque yo entiendo que los si, domingos si es barato. que decir pero... cuánto, cuánto, cuánto diría? No sé, no sé, no, no que va, no me arriesgo. Yo sé que pago mucho, <ríe> como yo Te creo que pensamos todos. Todo porque mundo, dice, bueno. pero si uno casi no pone nada, ¿no? Y, y tienes en cuenta, pues eso, yo ayer domingo puse lavadora.
0: Bueno, 6.50, vamos con nuestra crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Nuestro especialista de economía siempre viene los lunes con las estadísticas de la semana. José Miguel González, muy buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. Esto ya va cogiendo velocidad de crucero y se nota en la cantidad de datos que se van publicando, cerrando un año 2021 que no cumplió con las expectativas que se tenían. Como es obvio, fue mejor que 2020, pero no tan bueno como se esperaba. ¿Por qué? Porque los riesgos seguían estando ahí, acechando, y si no te anticipas a ellos, te terminan por sobrepasar. Para que eso no nos ocurra, qué mejor que conocer cuáles serán los parámetros sobre los que hay que prestar atención esta semana. Hoy lunes 10, siendo en Japón festivo al celebrarse el Día de la Mayoría de Edad y el de respeto a los mayores, en la zona euro se pone a nuestra disposición la confianza del inversor, así como su tasa de desempleo. Por su parte, en los Estados Unidos de América se publicará el Índice de Tendencias de Empleo. Mañana martes, aparte de que el INE dará a conocer el Índice de Producción Industrial de España... También conoceremos la producción industrial y manufacturera del Reino Unido junto a la inflación de Brasil. El miércoles 12, en la parte geográfica más cercana, tendremos la producción industrial de la zona euro y el índice de precios al consumo de Portugal, mientras que más lejos la inflación de China, India y la de los Estados Unidos. El jueves día para la producción industrial de Italia junto con los índices primarios de confianza del consumidor tanto del Reino Unido como de Alemania. Y, por último, el viernes, cerramos la semana con la estadística referente a la productividad laboral del Reino Unido y la balanza comercial de la zona euro. Por su parte, para España, accederemos a la estadística de transporte de viajeros, así como el dato estrella de la semana, como es la inflación, la cual apunta, como ya se había adelantado con anterioridad, que está disparada, configurándose como un riesgo, ya no solo para las rentas, sino como lastre para la tan ansiada recuperación. Como siempre decimos, esperemos no terminar ahogándonos en la orilla después de tanto nadar. ¡Feliz semana!
0: Con C de Cultura, C. Castro. De la economía a la cultura, a las 6.53, C. Castro, muy buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel. Tras la pérdida de público y la dificultad por el traslado de obras, los grandes museos de arte inician este año con nuevas exposiciones. En la nueva programación se encuentran muestras importantes como la de Picasso y su época azul en Barcelona o la relación del pintor con la diseñadora Coco Chanel en el Museo Thyssen. Y eso que será el año que viene cuando se cumplan 50 años de la muerte del genio malagué.
2: ¿Cómo es ese Picasso?
6: La gente dice que soy un genio, que todo me fue fácil. Lo cierto es que la única forma de ser un verdadero artista es trabajar día y noche.
4: Aquí en las islas podremos disfrutar de Millares, la paz mutilada, hasta el próximo mes de marzo. Ya se puede ver en el Museo Castillo de Mata, en Gran Canaria, esta muestra que se adentra en la obra de Manolo Millares. Se trata de siete piezas de diferentes técnicas y tamaños pertenecientes a los fondos del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y también del gobierno
0: regional. <música> Esto no es ningún principio, es más bien un precipicio, por el que ahora me despeño, es la vida, no es un su sueño, hay quien escupe en las calles, yo remonto ríos, valles, y vive cerca la
4: esperanza. Y hasta febrero puede visitarse en la Sala de Arte del Instituto de Canarias Cabrera Pinto en La Laguna, en Tenerife, una retrospectiva de la obra de la Premio Canarias de Bellas Artes 2021, Maribel Nasco. La muestra exhibe la evolución del artista palmera desde creaciones incipientes allá por los años 60 del siglo pasado a la obra datada
0: este mismo año.
3: Capitalismo entrado en base de
0: enclave. me permite que le escupa. Tengo una fosa acabada, es su propiedad privada. Muchas muertes, pocas tumbas y un mundo que se derrumba. Mi planeta, su cochambre, no subastará nuestra hambre grande. Marlasca sonríe inaugurando. 6.55, 7-5, Cristian Luis, buenos días.
5: Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal?
0: ¿Qué, qué te pusieron los reyes que no esperaban? ¡Ah!
5: Me pusieron no, los que reyes? No, te, no me
0: digas que no te esperabas La pregunta que se le he ha hecho
5: a todo el mundo pues, es que no estamos eh,
0: oyendo la radio
5: ¿eh? Eh, A ver mm, desconectado a la la pantalla? Pantalla? No es que no estabas oyendo la radio no. Bueno, no, pues, no pues los reyes, los reyes, sí puede. Los, reyes más fácil. los reyes me dejaron un poquito de todo O sea, que eso quiere decir que, que me he portado bien me, Que no esperaras, <risa> Cristian Que no esperaras Que no eres político, responde a lo que se te pregunta <risa> Que no esperara, pues, pues 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 mira, un branch. ¿Un branch? Un branch, sí, sí, sí. En, para dos en personas, el sur. Sí, para dos personas en, en el sur? sur. ¿Eliges el sitio o... No, ya, ya hasta no recuerdo ahora mismo el lugar, pero bueno, es en, en un hotel del sur.
0: Se hizo un montón de ilusión, ¿no? Que no ¿Sí? recuerdas el lugar.
5: Mm, es que no recuerdo el nombre del hotel, <risa> sinceramente. Sí, era, ver, ah, hay tantos tele en el sur que imagínate que, esperemos que
1: recuerden no, hombre, la persona claro, con la que claro. vas
0: a Porque es lo mismo el Abama que los apartamentos vamos a dejarlo ahí Venga ya, sí, no, no, no termine Cristian, bueno, la, acaba, la acabas de bordar Cristian, vamos estoy, bueno, vamos, bueno. vamos con las tendencias de las redes sociales
5: estoy dormido todavía bueno pues se habla mucho de fútbol Miguel Ángel también del actor Bob Saget que ha fallecido a los 65 años era conocido por su papel de Danny Tanner en la serie de, de comedia de los 90 Full House. Y también es tendencia al hashtag pasapalabra. ¿Y por qué? Bueno, pues por lo que ha sucedido en un concurso de preguntas y respuestas que emite la cadena autonómica. Hey, no ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Pues mira, pues en la cadena TV3, en un momento de este concurso de preguntas y respuestas, una niña tenía que contestar a la pregunta de qué cereal está hecha la pasta italiana más tradicional. Pues tras unos instantes ahí de dudas, la niña pregunta en catalán que si lo puede decir en castellano. A lo que el presentador responde firmemente no. Aquí, eso sí que no porque es un concurso en TV3, en catalán, y debemos responder en catalán, dijo el periodista. La niña, pues, respondió cereales y el presentador dio la respuesta como incorrecta. Es el blat, dijo el presentador, y la niña lo tradujo, trigo, trigo, el tric, reiteró el presentador. Esto ha generado, pues, un, un debate, como te podrás imaginar, sobre si el presentador actuó claro, correctamente o otra no. es si
0: eran el rosco y la palabra tenía que empezar
5: por esa letra, ¿no? Claro. que no será lo mismo en catalán que en, en no, castellano no sé es, si te vale o era
0: en una o en otra fase del concurso
5: es, no es el no es el concurso pasapalabra como lo conocemos pero se ha generado esa palabra ¿no? porque eh, el, el concurso es de preguntas y respuestas de la misma dinámica que el, que el programa pasapalabra pero la niña tenía que responder eh, mm. trigo ¿no? Sí, sí. la respuesta era trigo y la niña claro pues no sé si no sabría la palabra en catalán o no sé si tendría dudas y al final pues se generó mi madre, mi esa madre, polémica sí, sí. ¿qué más? ¿Sí? ¿qué más tenemos? Bueno, pues también se habla del humorista Ángel Martín por sus declaraciones en un programa este fin de semana sobre la vacunación contra la COVID. El humorista y escritor ha cuestionado el papel de los medios de comunicación. Según él, dice que eres libre de vacunarte o de no vacunarte, pero lo que le parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar esas dos opciones. Cuando aprovechan, dice que alguien no vacunado muere y te ponen este que no se ha vacunado ha muerto. Pues esto ha generado opiniones de todo tipo. Por un lado dicen que no son opciones igualmente respetables, porque en primer lugar no todas las acciones son respetables, y en segundo lugar, porque estamos hablando de la salud mundial, También y también hay otras personas pues que le dan las gracias a Ángel Martín por aplicar una buena dosis de sentido común y de coherencia en medio de la histeria colectiva y enfrentamiento, hizo. Bueno,
0: esto de hablar de coherencia en mitad de esta batalla del COVID, que, que no sabemos, por cierto, qué va a pasar hoy con, con Jokovic en Australia, es como una
5: pequeña, una pequeña locura. ¿Con qué es día mundial este este 10 de enero? ¿De qué? Hoy no hay día mundial, no se celebra ningún día mundial o pues internacional. Vamos con las efemérides. Venga, nos vamos con... Bueno, pero si hay un día raro, te lo cuento rápidamente, es el Día de la Gente Peculiar, ¿vale? Se celebra en Estados Unidos, así que bueno, felicidad a toda la gente peculiar. Y, y, y efemérides. De... ¿Quién dice que
1: tú eres o no peculiar? A claro, ver, cada bueno, uno gusta, tiene
5: sus cosas. ¿no? Todo así. Me lo has quitado de la boca, Eva. Sí. Y bueno, efemérides, rápidamente, 10 de enero de 1863, en Reino Unido entra en funcionamiento el Metro de Londres. También el 10 de enero de 1877 se establece en España el servicio militar obligatorio. Y en 1920, un día como hoy, la Sociedad de Naciones, que es la precursora de la Organización de las Naciones Unidas, se reúne por primera vez y ratifica el Tratado de Versalles. Termina, por tanto, la Primera Guerra Mundial. Y escuchamos a Estopa, porque hoy es el cumpleaños de uno de sus componentes, de David Muñoz, que nacía un día 10 de enero de 1863. 19... 176,
2: cumple 46 años.
0: No había que ser muy listo para saber que al quitar el árbol y los adornos de Navidad nos íbamos a encontrar.